0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây: phát triển tài chính vi mô góp phần giảm tỷ lệ nghèo, nâng cao an toàn thanh toán trong hệ thống ngân hàng. Trong chuyên mục cà phê doanh nhân sẽ là cuộc trò chuyện với doanh nhân Trần Đức Thuấn với câu chuyện về hành trình xây dựng thương hiệu thuần Việt mang tên Hương Long. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật. Trong 6 tháng đầu năm, ngành thủy sản đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Giá trị sản xuất toàn ngành tăng 6,5%. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm của Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 4 tỷ đô la, trong đó xuất khẩu tôm ước đạt 1,43 tỷ đô, tiếp đến là cá
2: tra hơn 990 triệu đô la Mỹ. Theo cục quản lý giá Bộ Tài chính, mặt bằng giá cả thị trường nửa đầu năm 2019 biến động theo xu hướng tăng tương đối cao trong tháng diễn ra Tết Nguyên đán, giảm nhẹ trong tháng 3 và tăng trở lại trong hai tháng tiếp theo, sau đó giảm vào tháng 6. Xiến biến chỉ số giá tiêu dùng trong 6 tháng đầu năm tương đối sát với dự báo đầu năm và nằm trong kịch bản CPI tăng thấp. Thành ủy Đà Nẵng cho biết hiện thành phố có hơn 10.000 lô đất, chủ trương của thành
1: phố sẽ hợp thửa các lô đất này thành các lô đất lớn và công khai quỹ đất đảm bảo tầng để kêu gọi đầu tư. Năm nay nguồn vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào thành phố Đà Nẵng đã khởi sắc. 6 tháng qua, thành phố thu hút gần 2.320 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và hơn 505 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài. Đây là tín hiệu tích cực từ những nỗ lực thu hút đầu tư của thành phố Đài Nẵng.
2: Theo cập nhật của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX, trong tháng 6 năm nay, khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch bình quân lần lượt giảm tới 18,6% và 23,2% so với tháng trước. Theo thống kê, tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường niêm yết đạt hơn 736 triệu cổ phiếu với giá trị giao dịch đạt hơn 9.200 tỷ đồng. Tính Bình Quân khối lượng giao dịch đạt hơn 27 triệu cổ phiếu một phiên, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 321 tỷ đồng một phiên.
1: Thưa quý vị và các bạn, hoạt động tài chính vi mô trong 3 thập kỷ qua đã phát triển cả về quy mô sự đa dạng, góp phần kéo giảm tỷ lệ nghèo ở Việt Nam từ 9,6% vào năm 2012 xuống còn 6,7% vào năm ngoái. Tuy nhiên, nguồn vốn cho vay tài chính vi mô còn quá nhiều hạn chế. Phát triển lĩnh vực tài chính vi mô sẽ hướng tới tài chính toàn diện. Trong đó, hoạt động tài chính vi mô đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp vai trò là một trong những trụ cột quan trọng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt
2: Nam thông tin về nội dung này. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, thế giới đang đứng trước 3 thách thức lớn, đó là nghèo đói, bất bình đẳng và di cư. Dịch vụ tài chính bao gồm các dịch vụ như tiết kiệm, bảo hiểm, chuyển tiền, thanh toán và tín dụng v.v. là nền tảng quan trọng để giải quyết những vấn đề mang tính toàn cầu này. Và là tiền đề để hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững, công bằng và toàn diện cho mọi đối tượng trong xã hội, đặc biệt là các đối tượng yếu thế. Nhưng đối tượng này bao gồm những người nghèo và những người có thu nhập thấp thường khó có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ tài chính chính thức do một số rào cản về năng lực, hiểu biết tài chính và khả năng tiếp cận. Ví dụ như việc thiếu tài sản thế chấp khi tiếp cận với dịch vụ tín dụng chính thức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú cho biết
0: Thì cái tài chính như mô nữa nó có quan trọng rất quan trọng Giải quyết công chuyện vốn để cho người dân, những người yếu thế, người nghèo Những người ở những vùng sâu, vùng xa, những người không có năng lực về mặt tài chính Kể cả những kiến thức về mặt tài chính Đối với hiệu quả chúng ta bước đầu đánh giá, hãy cho thấy rõ ràng nó là một trong những cái loại hình trong nghề thống nước tổ chức tín dụng tài chính ở Việt Nam và cái sự thiết yếu đòi hỏi phải có được một cái cấp độ nhìn nhận đánh giá và tổ chức quản lý hoạt động phải xây dựng được một cơ chế pháp lý một cái hành lang pháp lý một cái tiền đề một cái cơ sở ổn định
2: Với mục tiêu xây dựng và phát triển hệ thống tổ chức tài chính vi mô an toàn, bền vững, hướng tới phục vụ người nghèo, người có thu nhập thấp, các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 2195 ngày 6 tháng 12 năm 2011, phê duyệt đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020. Ông Phạm Xuân Hoài, Phó viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng cho biết:
0: Hiện nay đối với lại các cái chính sách pháp luật với hệ thống tài chính vi mô của Việt Nam là tương đối đồng bộ và cũng là khá là là, là, là cởi mở, là tạo điều kiện để cho các cái hệ thống tài chính vi mô phát triển. Ví dụ như là chúng ta có những cái định chế về mặt tài chính vi mô rất là lớn như ngân hàng trách xã hội cung cấp tới 189.000 tỷ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. À, à, thứ hai đó là cái hệ thống coi như là quỹ tín dụng nhân dân 1187 ví à, dụ nhân dân rồi bốn tổ chức tài chính vi mô à, cũng như là một số các cái tổ chức các cái ngân hàng thương mại họ cũng đã nhảy vào cái quỹ tài chính vi mô.
2: Thạc sĩ Trần Thanh Long, giám đốc trung tâm đào tạo bồi dưỡng phân viện Phú Yên, Học viện Ngân hàng cho rằng giáo dục tài chính rất quan trọng trong việc thoát nghèo bền vững sẽ giúp các cá nhân, hộ gia đình biết cách tự bảo vệ mình.
0: Người nghèo họ rất đặc thù, à, họ không chỉ cần nguồn vốn về tài chính, họ cần về các cái kỹ năng về kinh doanh, còn nguồn vốn con người để họ có thể thoát nghèo một cách bình vững. Và tài chính MIMO là cung cấp một cái công cụ tài chính gần như trọn gói và được thiết kế riêng cho người nghèo và phù hợp với người nghèo, giúp cho người nghèo thoát nghèo một cách bình vững. Và để có thể nâng cao cái hiệu quả sử dụng vốn đối với người nghèo, tại các cụ thể là các khách hàng của các tổ chức MIMO, thì nó có rất nhiều giải pháp. À, trong đó thì chúng tôi nhấn mạnh cái giải pháp ban đầu đó là giáo dục tài chính cá nhân à, cho người nghèo những cái kiến thức cơ bản về tài chính kiến thức về lập phương án sản xuất kinh doanh cũng như là cái kiến thức về vay vốn để giúp cho người nghèo có thể có ý thức sử dụng vốn vay có hiệu quả và biết bảo vệ mình trong các giao dịch vay vốn
2: các chuyên gia cho rằng để sử dụng các khoản vay hiệu quả đối tượng tham gia vay vốn cần được đào tạo về tài chính vi mô trước khi vay hơn nữa một chiến lược đào tạo giáo dục tài chính cá nhân dài hạn là điều rất cần thiết Phát triển tài chính cho những người thu nhập thấp, người nghèo và đại đa số dân chúng thì mới có thể hướng tới một nền kinh tế phát triển toàn diện. Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, Để phát triển mục tiêu không dùng tiền mặt, người dân sử dụng rộng rãi các phương tiện thanh toán khác như sử dụng thẻ, ví điện tử, ngân hàng điện tử để chi trả các dịch vụ thiết yếu cũng như mua bán hàng hóa thì hoạt động đầu tư cho công nghệ phải đi đôi với việc nâng cao nhận thức của người sử dụng thẻ và dịch vụ ngân hàng điện tử. Một số vụ mất cắp thông tin của người dùng thẻ dẫn đến mất tiền đã xảy ra cũng làm mất đi niềm tin và gây lo lắng cho người sử dụng. Vậy làm thế nào để nâng cao an toàn thanh toán trong hệ thống ngân hàng? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin về nội dung này.
2: Hoạt động đầu tư công nghệ đi đôi với nhận thức người sử dụng, hướng đến cung cấp dịch vụ cho xã hội, cho nền kinh tế tốt hơn. Việc đầu tư cho công nghệ sẽ xóa bỏ rào cản về không gian và thời gian. Những lợi ích như vậy, ngân hàng và khách hàng lại đối diện với những nguy cơ, rủi ro về việc mất an toàn thanh toán hiện nay 100% các tổ chức tiến dụng đều có các tư liệu hướng dẫn bảo mật bộ phận hỗ trợ khách hàng trực tuyến để hỗ trợ mọi tình huống ngoài ra các tổ chức tiến dụng còn liên tục giả soát các quy trình nội bộ để loại trừ rủi ro cho khách hàng theo đúng quan điểm của ngân hàng nhà nước là chủ động để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng ông nguyễn việt hải trưởng ban nghiên cứu sản phẩm và dịch vụ ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết những kế hoạch ngân hàng đang và sẽ triển khai để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt Bên cạnh
3: để cung ứng những cái sản phẩm uh, dịch vụ truyền thống như là huy động vốn cho vay thì uh, ngân hàng nông nghiệp cũng đã đẩy mạnh cái uh, phát triển những cái dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt dựa trên những nền tảng công nghệ hiện đại ví dụ như dựa sản phẩm thẻ, sản phẩm uh, internet banking, mobile banking uh, để tạo điều kiện cho hộ uh, gia đình, cá nhân và các cái doanh nghiệp trong cái khu vực nông thôn có cái cơ hội tiếp cận cái dịch vụ ngân hàng để phục vụ đời sống hoạt động sản xuất kinh doanh.
2: Thời gian qua, các ngân hàng phải đối mặt với nhiều rủi ro thẻ không phải là lĩnh vực xa lạ với thế giới. Tổ chức thẻ quốc tế đã đưa ra những con số cụ thể về rủi ro tội phạm thẻ nhất là thẻ từ. Các ngân hàng quốc tế cũng đã có lộ trình để chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip. Tuy nhiên, trên thực tế những nỗ lực chưa đạt kết quả như mong đợi. Hiện nay, các ngân hàng quốc tế vẫn vừa cung cấp thẻ từ và vừa cung cấp thẻ chip. Đối với các ngân hàng ở Việt Nam cũng phải đối mặt với những rủi ro đó. Riêng đối với lĩnh vực ngân hàng nói chung, lĩnh vực thẻ nói riêng, các ngân hàng đã rất nỗ lực đưa ra các giải pháp. Điều kiện cần thiết để cải thiện vấn đề an toàn thẻ thanh toán là sự chỉ đạo của ngân hàng nhà nước. Các chuẩn hiện nay cũng đã ban hành. Ngoài ra về công nghệ, hiện nay các ngân hàng cũng đã tiếp cận, đầu tư hệ thống rất lớn. Chi phí tăng lên nhưng các ngân hàng cũng đã xác định được có lộ trình trong thời gian sớm nhất là đến năm 2020, toàn bộ các ngân hàng phải chuyển đổi sang thẻ chip, trong khi theo lộ trình là đến năm 2022. Liên quan tới vấn đề rủi ro với thẻ trong thời gian qua, ngoài các giải pháp trong lộ trình đề ra, bản thân các ngân hàng cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an nhằm ngăn chặn loại tội phạm này, tội phạm thẻ đến từ các khu vực châu Âu, từ các nước láng giềng với nhiều thủ đoạn khác nhau. Ông Đào Minh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Thẻ Việt Nam cho biết.
0: Các ngân hàng luôn luôn là phải tính đến những rủi ro có thể xảy ra đối với hàng và đương nhiên là cho các ngân hàng. Và các ngân hàng luôn luôn là đầu tư các hệ thống cũng như các giải pháp an toàn bảo mật đến mức tối đa để đảm bảo an toàn cho khách hàng cũng như đảm bảo an toàn cho chính ngân hàng.
2: Để nâng cao an toàn thanh toán trong hệ thống ngân hàng, thì ngân hàng nhà nước cần ra soát, hoàn thiện các cơ chế, quy chế, quy định cũng như các quy trình, quy định nội bộ của từng tổ chức tiến dụng, tăng cường vai trò, trách nhiệm của bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và phát hiện kịp thời sai phạm trong các giao dịch hoạt động ngân hàng, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin triển khai áp dụng các thông lệ chuẩn mực quốc tế trong đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động của ngân hàng.
3: cà phê doanh nhân.
1: Quý vị và các bạn Sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh đồ gỗ cổ và chế tác đồ gỗ giả cổ tại Hà Nội, anh Trần Đức Thuấn từng trải qua nhiều công việc kinh doanh khác trong các ngành như viễn thông, nội thất gương kính, công nghệ thông tin, nhưng cuối cùng anh lại chọn quay về đồ gỗ, thành lập công ty trách nhiệm hiếu hạn công thương Hưng Long từ năm 2000 hơn hai mươi năm khởi nghiệp anh đã gắn bó tên tuổi của mình với đồ gỗ hưng long và con đường đi đến thành công của hôm nay với không ít gian truân để chinh phục thị trường nội địa có sự cạnh tranh khốc liệt, trong vòng 5 năm, anh Trần Đức Thuấn đã đổ vào thương hiệu Hưng Long hơn 50 tỷ đồng để mua lấy niềm tin, tốt gỗ, tốt cả nước sơn trong lòng khách hàng. Đến nay, sản phẩm đồ gỗ nội thất Hưng Long đã đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng, thị trường và công ty Hưng Long còn tạo công an việc làm với thu nhập cao và ổn định cho 200 lao động. Trong chuyên mục Cà phê Doanh nhân hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ doanh nhân Trần Đức Thuấn với câu chuyện thú vị về hành trình xây dựng một thương hiệu thuần Việt mang
3: tên Hưng Long. Thưa anh, cơ duyên nào khiến anh đầu tư vào các cái sản phẩm đồ gỗ vừa mang cái nét cổ điển mà lại vừa hiện đại phục vụ thị trường?
0: cái đầu tiên để mà mình quay về để mà sản xuất đồ gỗ này có một cái ý tưởng là cái sản phẩm cái mẫu mã truyền thống của người việt nam mình và cái tay nghề của người thợ việt nam mình là có một cái tay nghề và có một cái sản phẩm mẫu mã là rất là đẹp nhưng mà để đưa ra thị trường và để mình tạo ra được một cái sản phẩm đẹp mà để cạnh tranh được với hàng của quốc tế thì hiện tại rất ít doanh nghiệp là và mình thì có một cái định hướng là làm sao làm cái sản phẩm ra với cái giá trị là tương đương với giá trị hàng nhập khẩu. Chính xuất phát từ những cái điều đấy thì mình mới phải thai nghén suy nghĩ cũng rất nhiều để làm sao tìm tòi và cùng với cái người thợ làm sao ra được những cái bộ mã sản phẩm nó khác, kết hợp giữa cái truyền thống với cái hiện đại và đưa vào cái sản phẩm và ra được cái dòng sản phẩm làm sao phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng hiện đại bây giờ. Trước thì bố có làm, sau đấy thì cũng có tuổi già rồi, gia đình thì không ai theo thì mình là người coi như là cũng tâm huyết và thích cái nghề đồ gỗ này. Mình là đi theo, mình sẽ mình sẽ làm Vẫn nhiên là cũng rất vất vả. Với cái thời buổi bây giờ là cái hàng mà nhập khẩu về, cùng với cái hàng nữa là cạnh Việt Nam mình là có một thị trường là của Trung Quốc. Thì cái hàng của Trung Quốc thì làm rất là rẻ. Nhưng mà với cái chất lượng không bằng hàng Việt Nam mình. Nên đấy là cũng là một cái cạnh tranh rất là khó. Nhưng mà với cái quyết tâm, với cái yêu nghề, thực sự đang làm cái đồ gỗ này là con người nó phải có cái tâm. Một cái tâm rồi nhưng mà lại phải có cái tầm làm sao mình lại phải có đủ nguồn lực tài chính để mà mình mua được nguyên vật liệu thuê được người thợ giỏi thì ra được cái sản phẩm mới tốt và như vậy phải tạo dựng ra một cái thương hiệu và ra một cái dòng sản phẩm để làm sao cạnh tranh được với hàng hóa ở trên thị trường
3: anh có thể bị cho biết là những cái nét độc đáo chỉ có hưng long khác
0: với cả các sản phẩm khác ở trên thị trường với những cái sản phẩm ở bên Hương Long thì được từ những người thợ hay là mình gọi là những nghệ nhân ối gốc là tất cả cái đường nét tiền nó... những cái hoa văn họa tiết là phải theo cái của Việt Nam mình là cái là cái cổ nhưng mà mình có cái đội ngũ thiết kế thì đưa những cái sản phẩm mình làm sao có những cái hiện đại nó vào viên như một cái sản phẩm cái phần mình đã đục thì nó phải đường nét nó phải làm sao rõ ràng và hai là nó mềm mại nhưng mà những cái phần nào mà mình để trơn thì phản mình phải chọn được những cái vân gỗ hoặc là những cái phần những cái sản phẩm đấy làm sao nó phải kết hợp giữa vân gỗ với cái đường nét mình đục chạm làm sao nó phải hài hòa được với nhau đấy là cái sự tinh tế mà cái mắt của những người thợ
3: thưa anh kinh doanh đồ gỗ là một trong những cái mặt hàng mà đòi hỏi phải có vốn lớn cũng như là những cái người thợ chạm khắc tài hoa vậy anh có thể cho biết là những cái ngày đầu khởi nghiệp với nghề làm đồ gỗ của mình thì có gặp khó khăn gì không ạ
0: đây là một cái bài toán rất là khó đối với những người mà bước vào để làm cái đồ gỗ này tất cả khi cái sản phẩm làm đồ gỗ thì cái vòng đời để mà ra được một cái sản phẩm thì nó dài từ 3 đến 6 tháng Thế thì mình phải chuẩn bị được cái nguồn vốn để mình mua được gỗ và mình có tiền để trả cho người thợ để người ta làm cho mình. Và khi làm ra rồi thì sau đấy mới hoàn thiện, mới bán được. Nên đấy là một cái bài toán rất là khó Nhưng mà với tất cả những người mà bước đầu để mà đi vào làm cái đồ gỗ hay là mình gọi là cái nội thất bây giờ. Hương năm mà để mà có được đến ngày hôm nay là cũng trải qua cũng rất là vất vả. Làm sao nó ấy phải tất cả mọi cái từ gia đình, từ bạn bè, mọi người làm sao phải hỗ trợ thì cho mình vượt qua được những cái khó khăn đấy. Và cái vòng đời của cái sản phẩm thì rất là dài, nhưng mà để mà bán được cái sản phẩm thì trong một thời gian rất là ngắn. Ví dụ mình làm 3 tháng, 6 tháng, nhưng mà lại bán thì có kỳ chỉ có trong vòng 15-20 phút, nên là đấy là một, là một cái bài toán khó. Nên là bắt buộc tất cả những doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ, là phải có một cái vốn, cộng với hai là cái người thợ. Làm sao cái sản phẩm mình đưa ra thị trường nó phải có đường nét riêng, độc đáo và làm sao nó phải có bắt mắt và phù hợp với thị hiếu, người tiêu dùng
3: thưa anh để có những cái sản phẩm đa dạng bán trong nước thì chắc hẳn là anh cũng đã có một cái chiến lược trong cái việc mà tìm kiếm và mở rộng thị trường cho cái mặt hàng này đúng không
0: ạ bởi vì với cái trước đây thì bên hưng long có làm xuất khẩu nhưng mà cái sự xuất khẩu đấy thì cũng không mang lại cái thành công sau đấy thì tập trung vào là hàng nội địa mà cái bài toán hàng nội địa thì bị cạnh tranh với cái hàng trung quốc hàng đài loan là rất là nhiều để mà mình tồn tại được và mình phát triển được và mình phải tạo dựng thêm một cái dòng sản phẩm hay làm tạo dựng như một cái thương hiệu, thương hiệu để làm sao cho thị trường người ta biết đến. Với cái sản phẩm, điển như như là đồ gỗ của Hưng Long thì mình có một cái gần là tốt gỗ tốt cả nước sơn. Coi như là cái sản phẩm làm trong ngoài coi như đều hoàn thiện giống nhau. Đấy là những cái khác biệt so với những sản phẩm trên thị trường.
3: Vâng, có cái sản phẩm tốt rồi nhưng mà việc xây dựng thương hiệu thì còn quan trọng hơn và cái tên Hưng Long thì được sinh ra như thế nào ạ?
0: bởi vì tất cả những doanh nghiệp khi mà chưa thành công thì cũng rất tâm huyết nhưng mà khi thành công rồi thì người ta bỏ quên cái, cái chuyện là duy trì và để phát triển cái thương hiệu đấy với cái thương hiệu đồ gỗ Hưng năm thì đã, đã xây dựng thì hơn 20 năm rồi với cái tiêu chí là tốt gỗ tốt cả nước sơn, để mà tốt gỗ là mình đã làm đúng cái sản phẩm về chất lượng gỗ rồi mà về tốt nước sơn là độ đẹp, độ bền thì nó còn khó hơn nữa thì với cái tiêu chí đấy mà để thực hiện được thì là cả một quá trình Và đến bây giờ với Hương long vẫn phải thực hiện theo cái tiêu chí đấy Và muốn tồn tại và phát triển được thì vẫn phải duy trì Mà làm sao mình phải tạo cho cái sản phẩm càng ngày càng đẹp lên Ví dụ như khách hàng trước đây mua của mình cách đây 5 năm Với cái sản phẩm đấy Thì nếu như bên, tại bây giờ nếu mà không duy trì được cái thương hiệu Mình không làm cho nó tốt nên không làm đẹp hơn Thì sau 5 năm khách hàng quay lại Người ta bảo sản phẩm bây giờ không đẹp bằng cách đây 5 năm Thì đấy là cái khó cho tất cả những cái doanh nghiệp Việt Nam mình là Khi đã có thương hiệu rồi mà lại, mình phải ngủ quên trên chiến thắng coi như mình cứ nghĩ là là mình có rồi mình làm tốt rồi thì như thế là mình cứ thế mình không phát triển, mình 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 không làm tốt hơn nữa với Hưng Long thì sau mỗi một năm, sau mỗi một giai đoạn thì đều phải có cái sự bứt phá lên và đều làm sức sản phẩm một ngày năm một đẹp lên
3: Thưa anh, cái vấn đề mà xây dựng văn hóa cho doanh nghiệp cũng là điều mà mỗi doanh nghiệp quan tâm ạ, vậy thì cái giá trị cốt lõi tạo nên cái văn hóa doanh nghiệp của Hưng Long là gì ạ?
0: Đến là tâm huyết của mỗi một con người khi cả một cái đội ngũ tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty mà tâm huyết thì sẽ đưa ra được cái sản phẩm mà cái sản phẩm đấy là gì nó kết tinh từ tất cả ý tưởng và sức lao động của cán bộ công nhân viên trong công ty đấy là cái quan trọng nhất và để tồn tại lại được thì phải làm sao bên hưng long phải đưa ra được những cái làm sao năng suất lao động bởi vì chỉ có năng suất lao động thì mới làm cho giá thành sản phẩm nó giảm xuống mà nếu có giá thành sản phẩm giảm xuống thì mới cạnh tranh được cái sản phẩm thị trường bây
3: giờ. Dạ vâng, A Xin trân trọng cảm ơn anh và chúc cho Hưng Long ngày càng phát triển trên thị trường đồ gỗ của Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chuyên mục cà phê doanh nhân cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.